1: at LuckyLandSlots.com. Available to
0: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. Todo parece indicar que no salimos de una y ya entramos a otra. Los últimos años no se dejó de hablar en todo el mundo de la pandemia por COVID-19. Y ahora que todo pareciera indicar que los seres humanos están aprendiendo a cohabitar con esta enfermedad, se aparece la viruela símica. ¿Pero realmente es algo nuevo? Muchos la llaman... La viruela del mono Hoy presentamos La viruela símica O viruela del mono El 23 de junio de 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, encabezó la apertura del Comité de Emergencias para evaluar el brote de viruela símica en varios países. ¿Notaron que dije brote? Es que en realidad no se trata de algo nuevo o que no conociera la humanidad. Se trata de algo que estaba ahí y cuyos casos empezaron a aparecer más y más y más fuera del área donde comúnmente aparecía. De tal suerte se formó el comité al que convocó el director de la OMS. Ya saben, OMS, Organización Mundial de la Salud, porque era necesario evaluar si el brote de viruela símica en varios países representaba una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y aquí vienen los datos en cuanto al tiempo y lugar, es decir, dónde había casos de esta enfermedad. De acuerdo con Tedros Adhanom, la viruela símica había causado muertes desde hacía décadas, pero en África. Y decía él en su discurso, casos esporádicos fuera del continente vinculados a viajes desde Nigeria, aunque nunca antes se había convertido en una epidemia. En ese tiempo, él mismo dio a conocer que a principios de mayo se reportaron en Reino Unido tres casos de la enfermedad. Los tres en una misma familia que no había viajado o salido recientemente de su país. Para entonces, junio de 2022, ya había en el mundo más de 3200 casos y una persona fallecida. Todo esto en 48 países. Precisamente por eso abordamos este tema hoy y buscamos a un especialista. Se trata del doctor Francisco Moreno Sánchez. ¿Quién es él? Bueno, pues es infectólogo del Centro Médico ABC y al que le preguntamos justamente el ABC, pero de esta enfermedad. Doctor, lo escuchamos. Agradecer que ha tomado nuestra comunicación en este momento al doctor Francisco Moreno, infectólogo especialista en estos temas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar
1: con ustedes y con tu auditorio.
0: ¿Qué es la viruela del mono, doctor?
1: Mira, es una enfermedad que ya existía desde hace muchos años, estaba localizada en dos regiones de África y pues por cuestiones de globalización, de, de viajes, de cuestiones de reuniones de personas eh, empezó el brote en mayo en donde hubo contagio con gente que no tenía inmunidad para esta enfermedad y de ahí ha tenido un, eh, una diseminación importante el último reporte que tenemos de casos es eh, cerca de 24 mil casos ya en el mundo. México es el país número 19 en casos en el mundo, con más de 60. Y bueno, eh, yo diría que no hay que alarmarnos, hay que ocuparnos, hay que informarnos. Esto que estás haciendo tú de informar, qué es, qué síntomas puede tener, cómo me puedo cuidar, eso es lo que tenemos que hacer, porque eh, no es comparable con COVID-19. Venimos de una, eh, pues verdadero trauma por lo que hemos vivido en estos dos años y medio. Es una enfermedad totalmente diferente, menos contagiosa, menos letal, eh, con una transmisión especial. Entonces hay que ocuparnos, hay que saber qué es y cómo cuidarnos.
0: Hablándonos precisamente de eso, ¿no? De la información que me parece que tendríamos que compartir con el, el auditorio para que vayan haciendo conciencia. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo podríamos contagiarnos de esta enfermedad, doctor?
1: Mira, la viruela del mono es una enfermedad en donde la principal forma de contacto, la principal forma de contagio es el contacto, e incluso el más del 90% de los casos que se han presentado han sido por transmisión sexual, es decir, el contagio ocurrió durante una relación sexual, pero 10% de los casos no. Entonces, no asumamos que es una enfermedad de transmisión sexual, sí, el, el contacto sexual por la cercanía, por el contacto de la persona evidentemente es una forma de contagio muy importante. Pero eh, el tocar lesiones de una persona que tiene eh, viruela del mono, el estar en contacto estrecho con una persona que tiene viruela del mono a través de los flu fluidos como la saliva, es decir, si estoy hablando con una persona por largo tiempo, la saliva si me llega a caer en alguna de las mucosas, me puede contagiar. Entonces, ¿qué es muy importante? Detectar tempranamente a los casos de detectar cuáles han sido sus contactos para aislarlos y que esto no se siga diseminando existe vacuna, también existe tratamiento ojalá y las autoridades empiecen a trabajar en obtener la vacuna porque lo que se hace es detectas un caso y en los primeros cinco días puedes vacunar a los contactos de la persona que está contagiada y evitar que la enfermedad se propague eso me
0: lleva automáticamente a preguntarle justamente cuáles son los síntomas. Es decir, ya nos acaba de explicar eh, cuál es la forma más común de contagio, el contacto, la forma en la que estamos hablando, la saliva, etcétera. Y bien, decía usted, me llama mucho la atención, si nosotros tenemos contacto con las personas en, en las partes en donde ha tenido o tiene esta enfermedad, entonces eso me lleva a preguntarle cuáles son los síntomas, cómo podemos detectar a una persona que tiene la viruela del mono.
1: Es muy importante lo que estás comentando porque lo primero que quisiera decir es que COVID-19 se transmite cuando la persona está asintomática o presintomática, es decir, no tiene síntomas. Por eso ha sido tan difícil el control de esa enfermedad. Aquí no, aquí ya contagias cuando tienes síntomas. Los primeros dos días puedes tener fiebre, malestar general, eh, estar con dolor de cuerpo, pero lo que es característico es que aparecen unas lesiones en la piel primero como una mancha pequeña, después esa mancha se llena de agua, se le llama eh, médicamente vesícula, luego esa mancha se pone eh, blancuzca, como, como si tuviera pus por dentro, se llama pústula, y después se forma una costra. Eh, esta lesión, evidentemente, pues por eh, la forma que tiene, ha empezado a circular en internet porque son aparatosas, pues se ven feos, y, y, y causan mucho estrés en la gente. Sí, son manchas que pueden aparecer en todo el cuerpo. Generalmente son en, entre 10 y 20 lesiones y en ese momento pues está claro que la persona que está ahí está contagiada. Podríamos decir que son las famosas ámpulas que de repente vemos en el cuerpo. Sí, eh, recordemos que son lesiones que tienen como una, una cantidad de líquido dentro de su interior y eso pues eh, las ampollas son grandes, estas no son chiquitas, y tiene líquido, ese líquido se vuelve turbio, y es lo que le da la característica muy especial. Evidentemente, si tienes muchas lesiones, pues eh, hay áreas de mucho contagio en donde puedes eh, tener contacto con alguien, y, y recordar, y en forma importante, que también puede transmitirse por fluidos, saliva, entonces besos, el estar en contacto con una persona cercana y estar hablando de cerca, puede llevar a, a contagio. Por eso... Ha habido desafortunadamente ya casos de niños que han resultado infectados. La mayor parte son eh, en hombres jóvenes que han tenido pues, exposiciones y relaciones y se han contagiado a través de esa
0: forma. Esas, eh, en ese momento, cuando tenemos esas ampulitas, es cuando podríamos contagiarnos,
1: ¿verdad? Así es. La persona incluso tiene que estar aislada hasta que esas ampulitas se vuelvan costas, se caigan las costas y en ese momento deja de contagiar, lo cual a veces puede durar hasta... 28 días es complicado porque hay que mantener un aislamiento prolongado hemos vivido lo que es el aislamiento de COVID-19 y los, las personas al tercer o cuarto día quieren dejar el aislamiento entonces esto es muy importante que, que las personas hagan conciencia que en ese periodo pues deben estar aislados si no pueden contagiar a los hijos
0: pues sí son algunos de los datos más importantes con relación al origen de esa enfermedad y que nos guste o no llegó a México y por eso lo mejor que podemos hacer, pues sí, es informarnos. Al buscar información de este tema encontramos términos muy técnicos, muy especializados, pero precisamente de eso se trata este podcast, que es Vamos con Toño de iHeartRadio. Se trata de compartir información que sea fácil de comprender. Por ejemplo, ahí te va. Si te digo que la viruela símica es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica que pertenece al género Ortopoxvirus ¿Entendiste algo? No, la neta yo tampoco Pero, ¿qué tal si te digo que se trata de una enfermedad infecciosa Transmisible de forma natural Desde los animales hacia el ser humano? Bueno, pues esa enfermedad infecciosa En este caso en particular Se incluye o deriva del virus viruela Mmm, Justamente ese Es el causante de la viruela Y ahí está la clave la Organización Panamericana de la Salud dice lo siguiente y leo textualmente. La viruela símica se detectó por primera vez en África en 1970. Terminó la cita textual. Así entonces, por el seguimiento de nuevos casos de la época moderna, es por lo que... Ahí les va. El 23 de julio de 2022, el director general de la OMS declaró el brote multinacional de viruela símica... ...que constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Les vamos a compartir algunas de las formas de contagio de esta enfermedad... ...aunque el doctor Francisco ya nos había introducido a ese asunto... Para estos datos consultamos a la Organización Panamericana de la Salud y ahí nos explican que nos podemos contagiar por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. Y esto que voy a compartir con ustedes es muy importante. Ahí les va. La transmisión secundaria o de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones, o sea, lo que nos sale del cuerpo, infectadas de las vías respiratorias, o sea, los mocos o lesiones cutáneas, es decir, la piel de una persona infectada o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de esa lesión. La transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias, eso es lo más importante que deben tomar en cuenta. Hasta ahí los datos que nos proporcionan organismos internacionales en relación a esta enfermedad o lo que debemos hacer. Pero para tener algo más cercano, incluso en México, sugiero que sigamos escuchando al doctor Moreno Sánchez, que a continuación sigue con nosotros en esta entrevista. Estas ampulitas que le salen a las personas que se han contagiado de la viruela
1: símica, ¿duelen, doctor? Duelen, incluso... En el estudio que se publicó recientemente de 528 pacientes con este brote en el mundo, en 16 países del mundo, eh, hubo varias hospitalizaciones. La mayor parte de ellas fueron para control del dolor, sobre todo si estas lesiones aparecen en zonas que son muy sensibles, la cara, eh, la zona genital, la zona eh, perirectal, esas zonas pues son muy sensibles y da mucho dolor, y a veces, para controlar el dolor, a estos pacientes que entrar al hospital. Realmente no es una enfermedad tan grave que lleve a muchos pacientes al hospital. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que
0: pasar, por ejemplo, para que nos demos un tratamiento? Hablaba hace ratito de vacunas. La vacuna de la viruela común de hace muchos años, que tal vez algunos de nosotros, los más eh, grandes en edad me refiero, eh, si, si nos eh, pusimos o si nos colocaron, esa no sirve,
1: hay que vacunarse, ¿cómo funciona eso? Sí, Pepe, eso es importante. La vacuna que recibimos de la viruela humana parece tener un buen efecto para protegernos. El, el problema con esa vacuna es que como se erradicó la viruela humana por la misma vacuna desde 1980 ya no se aplica. Entonces solamente los que estamos más grandecitos, alguna ventaja tiene que tener eso, pues estamos protegidos de, la, de, esa, de, de esta enfermedad. Ahora, se está eh, tratando de producir más vacuna. Hay una vacuna que circula en el mundo que ya es bastante es específica para la viruela del, del mono. Aquí lo que hay que hacer es tratar de pues, lograr la adquisición de la vacuna porque puedes usarla de dos formas. Una, para los grupos vulnerables dárselas antes de que tengan la exposición y que desarrollaran la enfermedad. Pero también puedes usarla en los primeros cinco días de que una persona tuvo contacto con alguien que tiene viruela del mono y así evitas que la enfermedad se presente. Eso es muy importante porque habría que tener ya la disponibilidad de las vacunas. Eh, los Estados Unidos tienen un pedido de 300 mil eh, dosis, están haciendo ya una fábrica que consideran que va a estar eh, lista en un mes para producir millones de dosis de esta vacuna. Eh, quisiera yo ir un poco más por parte de la Autoridad Sanitaria Mexicana de qué está haciendo para tener esto. Uh -huh. vacuna. Ahora, doctor, ¿quiénes
0: son más susceptibles de poderse contagiar de la viruela símica? Es decir, si soy una persona que viajó, si soy una persona con un sistema inmunológico sensible o débil o afectado por otras enfermedades, si soy niño, adulto, mujer, hombre, ¿quiénes somos más susceptibles de contagiarnos? Pues mira, ahorita el
1: grupo de riesgo y más importante es el grupo de hombres que tienen relaciones con hombres. Ese es en donde se ha presentado arriba del 90% de los casos. Ahora... ...entendamos que lo peor que podemos hacer es estigmatizar esta enfermedad... ...porque si empezamos a decir es que no, esto nada más ocurre en ellos... No, ...en primer lugar no ocurre nada más en personas que tienen esta actividad... ...y eh, pues lo que necesitamos es que la persona que tenga se aísle... ...y si vamos a empezar a estigmatizarlos vamos a querer generar miedo... ...y ellos no van a querer decir y entonces se sigue contagiando... ...ese es el grupo que tiene mayor riesgo... ...obviamente si tú vives en la casa con alguien que resultó infectado, pues tienes que aislarlo, evitar tener un contacto cercano con él, manejar su ropa y sus utensilios aparte, porque es la, la piel, pues la ropa viene en contacto con esas lesiones y por un tiempo puede estar eh, contagiosa, por decirlo de alguna forma esto. Entonces, sí, esos grupos son los que tienen que tener eh, eh, cuidado. Si estuviste en una reunión grande, si tuviste relaciones con varias personas, eh, si eres muy promiscuo, pues cuídate, porque ahorita estamos teniendo una enfermedad que está presentándose en personas que tienen pues, este tipo de características. ¿no?
0: Eh, los monitos, los changuitos, porque los han estigmatizado también, eh, ¿tienen la culpa de, de que se haya generado ahora esto que llamamos viruela del mono?
1: Fíjate que eh, se llama viruela del mono porque en 1958 en Dinamarca, en un laboratorio de experimentación, Vieron unos changuitos que tenían unas lesiones, las biopsiaron, las analizaron y encontraron este virus. Pero los que más transmiten, los animales que más transmiten esta viruela son los roedores, ardillas, ratas, ratoncitos, en esas áreas de África que yo te comentaba, en el, el área central de África y en el área del oeste. Eh, eh, realmente pues, está mal llamada viruela eh, cínica, incluso se ha pensado cambiarle el nombre, pero ya difícilmente con este brote tan grande que tenemos, pues va a haber un cambio de, de, de nombre de la enfermedad. Pero no, los changuitos, pues vean, es difícil que alguien tenga un changuito y no es lo más conveniente, son animales que deben estar libres. Eh, no, no, no es un riesgo que estés, o que vayas al zoológico o alguna cuestión de estas. Es más el riesgo que estés en contacto con una persona que está enferma y esos grupos de edad, pues hay que tener mucho cuidado ahorita para que estén atentos si desaparecen lesiones. Correcto, doctor. A manera de
0: conclusión, eh, más allá de lo que pudieran hacer nuestras autoridades sanitarias, que por supuesto están en la obligación de tomar medidas preventivas en ese sentido, pero más allá de lo que pudieran hacer nuestras autoridades sanitarias, nosotros como personas conscientes, ahora informadas con base en esta información que nos acaba de compartir, ¿qué debemos hacer para, eh, a, a, a manera de precaución precisamente con relación a esta viruela del mundo? Eh,
1: a manera de resumen, doctor. Yo te diría, Pepe Toño, tres mensajes que te lleves a casa. Primero, eh, si eres una persona de riesgo, si eres una persona que tiene relaciones hombre con hombre y eh, tienes una actividad sexual eh, fuerte, entonces ten cuidado, checa que no estés teniendo algún cuadro infeccioso. Si lo tienes, ve con el doctor. Si te diagnost diagnostican viruela del mono, avisa y aíslate. Segundo, mantenernos informados. Muy importante. ¿Por qué? Porque si no empezamos a pensar que esta enfermedad se transmite de diferentes formas y la gente entra en pánico. Y tercero, empezar a tener la infraestructura para detectar eh, rápido, es decir, hacer el diagnóstico en forma adecuada y tener ya sea tratamientos o vacuna eh, por parte de nuestra autoridad. Entonces nosotros tenemos que informarnos si tenemos lesiones a avisar y aislarnos. ¿Por qué? Porque la enfermedad se transmite por contacto. Si tú tienes sospecha de eso, mientras no te digan que no es, mejor ahí está, checate, para que no sigas diseminando la enfermedad. Doctor Francisco Moreno, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Pepe Toño. Saludos a tu auditorio.
0: No podemos despedirnos sin comentar que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, no hay tratamientos específicos contra la infección por el virus de la viruela símica, pero... Los síntomas de la viruela símica suelen resolverse espontáneamente. Como parte del tratamiento siempre es recomendable buscar que un doctor nos oriente. Pero en este caso hay algunas cosas que sí están al alcance de las familias sin que nos metamos con tratamientos médicos. O sea, no estoy diciendo que no nos metamos a un tratamiento médico. Simple y sencillamente que hay algunas cosas que están a nuestro alcance. Porque insistimos... Esos, los tratamientos médicos, sí los debe proporcionar un profesional, un doctor. Pero cuando se trata de aminorar los malestares, ahí les va. Cuando una de esas ámpulas revienta, hay que dejarla secar y no la vayan a estar agarrando con las manotas, porque entonces sí puede hacer que se infecte. También pueden cubrirla con un apósito. ¿Qué son los apósitos? Bueno, son esas pequeñas gasas cuadraditas, húmedas por cierto. Si las llagas están en la boca o en los ojos, hay que evitar a toda costa tocarlas, o sea, no se las estén agarrando. Como podrán ver, son consejos de la Organización Panamericana de la Salud al alcance de la mayoría de las personas o de los pacientes, lo cual no significa que dejen, insistimos, no significa que dejen de ver al médico, por el contrario, es fundamental visitar al doctor. La investigadora del CIMBESTAF, Ana Lorena Gutiérrez Escolano, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, dijo que es importante que la viruela símica o del mono se haya declarado como emergencia sanitaria porque eso entonces permitirá incrementar la vigilancia epidemiológica y controlar su propagación. Hasta ahí lo que dijo la doctora, ya será decisión de cada uno de ustedes tomar las medidas de precaución que consideren pertinentes. La información ahí está. Y ya lo decía el especialista o la especialista, no se trata de tener miedo, sino de actuar informándonos y cuidándonos a nosotros en nuestro entorno. Esto ya lo dije, pero bueno, para que no se les vaya a olvidar, es para que no se depriman. Miren ustedes, enfermedades van y enfermedades vienen. La diferencia en realidad la hacemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo la ven? ¿Ustedes qué sabían de esta enfermedad? ¿Conocen casos cercanos? ¿Ya se enfermaron ustedes? Cualquier comentario, duda, insinuación, invitación o reclamación, ya lo saben, a través de la cuenta de Twitter, arroba en vivo, porque <ríe> si me buscan, me encuentran ahí. Por cierto, al final, pero no por eso menos importante, gracias, gracias como siempre a este gran equipo de trabajo en Grupo Asir. Ellos... Y nada más que ellos son los culpables de que estos sonidos se vuelvan imágenes y las imágenes ideas. Gracias también a ustedes porque son la razón de ser y de hacer este podcast que se llama Vamos con Toño en iHeartRadio. ¡Vámonos!